0: Fokus Neurologie, der Podcast für
1: Personen mit neurologischen Fragestellungen.
0: Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Heute widmen wir uns dem Themenkreis, welche Auslöser, also Trigger für Migräneattacken möglich sind und welche besondere Bedeutung Stress hat. In gewohnter Form wird mein Interviewpartner diejenigen Fragen stellen, dem klinischen Alltag von Patientinnen und Patienten an mich gerichtet werden. Darüber hinaus habe ich auch eine Expertin eingeladen, die Ihnen alternative Ansätze der Stressbewältigung und auch eine anerkannte Entspannungsmethode, die progressive Muskelrelaxation, vorstellen wird. Herr Dr. Bachrich, herzlich willkommen. Ebenfalls willkommen auch an alle Hörerinnen und Hörer.
2: Heute widmen wir uns dem Themenkreis, welche Auslöser, also Trigger, für Migräneattacken möglich sind und welche besondere Bedeutung Stress dabei hat. Herr Dr. Bachich, es gibt Einflussfaktoren, die Migräneattacken begünstigen können. Welche sind das zum Beispiel?
0: Tatsächlich sind eine Vielzahl unterschiedlicher Auslöser bekannt, unter anderem Stress, Schlafmangel, der Menstruationszyklus, hormonelle Faktoren. Vermehrter Alkoholkonsum, Nikotin, zu wenig Flüssigkeit, bestimmte Nahrungsmittel, auch bestimmte Umweltfaktoren oder Flackerlicht.
2: Wenn man seine jeweils eigenen Trigger kennt oder identifiziert, heißt das dann, dass man Migräne vermeiden
0: kann? Nein, das heißt es leider oftmals nicht. Was man aber kann, mit dem Migräne-Leiden besser zu leben und die Symptome zu lindern.
2: Aber wieso ist das so, dass wenn man seine eigenen Trigger kennt, äh, man die Migräne nicht vermeiden kann?
0: Naja, das sind einerseits äh, genetische Faktoren. So haben Zwillings- und Familienstudien äh, belegt, äh, dass eben genetische Faktoren äh, für die Migräne auch ein Faktor sind. Und äh, zumeist gibt es äh, nicht nur einen Grund für das Auslösen von Migräneattacken, sondern es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, die eine Migräneattacke auslösen und somit die Therapie schwieriger machen. Eine Reduktion der Trigger, die man möglicherweise selbst ausfindig macht, kann auf jeden Fall zu einer Änderung und zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen.
2: Wir wollen heute dem Einflussfaktor Stress ein besonderes Augenmerk schenken. Stress ist ja bei vielen Krankheiten Auslöser oder verantwortlich für Krankheitsbilder. Warum ist Stressabbau bei Migräne so wichtig?
0: Also Stress ist ein ganz klarer Trigger von Migräne-Kopfschmerzattacken. Stress ist, wie Sie auch richtig gesagt haben, auch verantwortlich für eine Vielzahl anderer Erkrankungen, die weit über das neurologische Spektrum hinausgehen. Und deswegen ist es wichtig, hier therapeutische Ansätze zu finden, um einen Stressabbau durchzuführen.
2: Was empfiehlt der klassische Neurologe, um Stress abzubauen? Was für Möglichkeiten gibt es hier, was empfehlen Sie Ihren Patienten, um diesen Trigger zu reduzieren?
0: Meinen Patientinnen und Patienten empfehle ich üblicherweise über den eigenen Lebensstil nachzudenken, was ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Aus rein medizinischer, ärztlicher Sicht ist eine Muskelrelaxation zu empfehlen. Dies ist auch eine Maßnahme, die evidenzbasiert ist, wo Studien gibt, die stresslösend sind, die auch in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie verankert ist.
2: Das heißt, Stressreduktion ist aus Ihrer Sicht auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
0: Auf jeden Fall und nicht nur im neurologischen Bereich, sondern in vielen, vielen Bereichen des Lebens.
2: Ich freue mich sehr, dass wir im Zuge unserer ersten Staffel, unseres Podcasts, eine Expertin als Gast begrüßen dürfen. Wir wollen uns gemeinsam mit ihr genauer ansehen, wie der Weg weg von einer stressbestimmten, zu einem entspannungsreichen, aber dennoch beruflich wie auch freizeitmäßig aktiven Leben führen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Willkommen Martina Reiterer bei unserem Podcast.
1: Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Frau Reiterer ist seit 2009 im Bereich des Gesundheits- und Sportmentalcoaching tätig. Sie hat eine Praxis in Wien und bietet Coachings, Workshops, Trainings und Seminare für Firmen und Privatpersonen an. Auch als Buchautorin ist sie tätig und hat Ratgeber zum Thema gesundes Arbeiten im Homeoffice im März 2020 veröffentlicht. Frau Reiterer, wir sitzen heute zusammen, um speziell über das Thema Stress als Auslöser für Migräne zu sprechen. Wie Dr. Bachrich vorhin erwähnt hat, ist Stress ein entscheidender Faktor als Auslöser für Migräneattacken. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht und welche Erfahrungen mit Migränepatientinnen haben Sie bisher gemacht?
1: Also aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass Migräne fast immer im Zusammenhang mit Stress steht. Zu mir kommen Personen mit Migräne entweder auf Empfehlung eines Arztes oder sie kommen aus eigenem Antrieb, weil ihnen bewusst geworden ist, dass sie in ihrem Leben etwas verändern müssen oder wollen. Und das steht meistens im Zusammenhang auch mit dem Lebensstil
2: was kann man aus Ihrer Sicht im Bereich Stressreduktion bei Migräne machen? Welche Formen der Entspannung und welche Herangehensweisen empfehlen Sie bzw. kommen bei Ihnen zur Anwendung?
1: Also ich arbeite bei Migräne sehr viel eben mit Entspannungstechniken, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Und das sind hauptsächlich Atemübungen, Achtsamkeitstraining, aber eben auch die progressive Muskelentspannung, weil mit diesen Techniken kann man sehr, sehr gut den Atemrhythmus verändern und auch den Muskeltonus.
2: Wie gehen Sie das Thema Stressreduktion mit Ihren Kundinnen und Kunden an? Wie läuft beispielsweise so ein Erstgespräch ab?
1: Bei einem Erstgespräch lasse ich mir von meinem Kunden und von meiner Kundin das Gesamtbild vom Lebensstil, von der Lebensart schildern. Und da verschaffe ich mir einen Eindruck. Dann erstelle ich eine Anamnese. Dann erarbeite ich mit meiner Kundin, mit meinem Kunden die möglichen Stressoren. Die filtern wir heraus, versuchen dann eben die Punkte zu finden, wo wir das Coaching ganz individuell und punktgenau dann ansetzen.
2: Nach dem Erstgespräch erstellen Sie also eine Art Coachingplan. Wie kann der aussehen?
1: Ich sehe den Menschen als Gesamtheit ganzheitlich. Und ich arbeite mit den Bereichen kognitiven Bereich, emotionalen Bereich und körperlichen Bereich. Für den kognitiven Bereich habe ich Techniken und Interventionsmöglichkeiten zum Thema positiver und negative Lebenseinstellung. Dann, wie geht mein Kunde mit Kundin mit Zeitdruck um und Zeitmanagement? beziehungsweise ist auch Konzentrationstechniken können da drinnen sein. Für einen emotionalen Bereich arbeite ich sehr stark zum Thema Stärken und Ressourcen. Welche Werte verkörpert mein Kunde, meine Kundin? Da ist es auch ganz, ganz wichtig, gerade zum Thema Stress, Nein sagen können und abgrenzen können. Für den körperlichen Bereich, eben wie ich schon erwähnt habe, Achtsamkeitsübungen, Atemtechniken, progressive Muskelentspannung, aber auch Körperwahrnehmungstechniken. Und die kommen bei mir abwechselnd in den Coachings vor. Für den kognitiven Bereich habe ich Techniken für den positiven und negativen Gedankenschatz. Dann habe ich Möglichkeiten, um an der Konzentration zu arbeiten beziehungsweise auch im Zeitmanagement zu arbeiten und sich auch anzuschauen, wie geht mein Kunde mit die, oder meine Kundin mit Zeitdruck um.
2: Betreffend des Coaching-Plans, wie darf ich mir das im Detail vorstellen? Ich mache ein paar Übungen bei Ihnen und bekomme dann eine Art Hausaufgabe mit. Wie teilt sich das in etwa auf?
1: Ein Coaching dauert Circa 90 Minuten. In diesen 90 Minuten habe ich die Möglichkeit, mit meinem Kunden, mit meiner Kundin so circa fünf, sechs verschiedene Übungen durchzugehen. Eben aus diesen drei Bereichen, die ich gerade erwähnt habe. Wir machen die Übungen gemeinsam. Ich leite sie an und dann bekommt mein Kunde, meine Kundin eine Hausübung, damit genau diese Übungen zu Hause geübt werden, auch in den Alltag integriert werden. Dieses Üben zu Hause ist ganz, ganz wichtig, damit eine Veränderung stattfinden kann. Und das liegt wirklich in der Verantwortung meines Kunden und meiner Kundin.
2: Wir wollen heute speziell zum Thema progressive Muskelentspannung sprechen. Was genau ist das? Welche Formen dieser Techniken gibt es und was bewirken sie beispielsweise?
1: Bei der progressiven Muskelentspannung handelt es sich um ein Entspannungsverfahren, wo ganz bewusst die Muskeln an- und entspannt werden. Durch diese An- und Entspannung verändert sich der Muskeltonus. Ziel ist es bei der progressiven Muskelentspannung, dass durch dieses Anspannen und Entspannen ein Ruhezustand entsteht und dass der Kunde sich wieder wohler fühlt, auch dass Schmerzzustände und Stress reduziert werden können. Es gibt verschiedene Varianten von der progressiven Muskelentspannung. Die kürzeste, das sind sechs Muskelgruppen, dann gibt es eine mit zehn Muskelgruppen und die längste werden 16 Muskelgruppen nacheinander angespannt und entspannt.
0: Gibt
2: es spezielle Muskelgruppen, die im Zusammenhang mit der Migräne besonders trainiert werden sollten?
1: Im Zusammenhang mit der Migräne steht auf jeden Fall die Hals-Nacken-Schulterpartie, aber auch die Kiefermuskulatur und überhaupt die ganze Gesichtsmuskulatur. Die kommt vor allem dann in der zehnteiligen und sechzehnteiligen Progressivmuskelentspannung vor.
2: Worauf sollte man bei diesen Übungen besonders achten? Welche Rahmenbedingungen sind hierbei wichtig?
1: Wichtig wäre, dass man auf die Kleidung achtet. Es soll keine eng anliegende Kleidung sein, sondern eine bequeme Kleidung, dass man Bewegungsfreiheit spürt, dass man auch gut atmen kann mit dieser Kleidung, die man trägt. Wichtig ist auch die Umgebung. Es sollte ein ruhiger Ort sein, wo man sich aufhält und diese Entspannungsübung durchführt. Man sollte das Handy abschalten, man sollte schauen, dass man nicht gestört wird, auch nicht durch Kinder oder Haustiere gestört wird, sondern dass man wirklich sagt, Das sind ca. 20, 25 Minuten, die mir alleine gehören, wo ich in Ruhe diese Entspannungsübung genießen kann. Das Nächste, auf was man achten sollte, ist auch die Atmung. Nicht Luft anhalten, sondern tief und gleichmäßig immer wieder atmen. Gerade bei Anfängern kommt es oft vor, dass die sich nicht so lang konzentrieren können, dass oft so die Gedanken immer wieder abschweifen und das kann man ruhig akzeptieren, aber dann immer wieder auf die Atmung zurückgehen, immer wieder versuchen, in die Entspannungsübung wieder einzutauchen und es akzeptieren, wenn die Gedanken einfach wieder mal wegschweifen.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Martina Reiterer. Als besonderes Service bieten wir Ihnen eine Spezialfolge in Zusammenarbeit mit Martina Reiterer an. Um ein wenig Einblick in die Methodik und die Möglichkeiten Ihrer Arbeit zu bekommen, können Sie ab sofort eine Übung zum Thema progressive Muskelentspannung hören. Viel Spaß dabei, gutes Gelingen und bis bald bei einem unserer nächsten Podcasts. Weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema finden Sie ab sofort auf unserer Website www